0: Nee, ich hab vorhin nur auch schon telefoniert. Ach so. Äh, ja, ich, hab, eins, ich hatte, ich hatte eins, noch ein Telefongespräch und ähm, ja. um halb eins können wir dann essen. Ja, ist in Ordnung. Ne? Machen wir es so, Christian. Ja. Was machst du jetzt, halt, Oma? Nee. Was machst du gerade?
1: Ja, ich habe jetzt abgestellt und rahm jetzt auf und du, willst waschen, ne? Wunderbar. Ja, ne? Also. Gut, Oma. Tschüss,
0: ade. Ade, bis dann.
1: Herzlich Willkommen zum Bisfrancer-Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und was Sie eben gehört haben, war leider nicht unser aktueller Podcast-Gast, sondern das war die Oma von Chris Krömer. Herzlich Willkommen zum Bisfrancer-Podcast.
0: Hi, servus. Schön, dass ich da sein kann.
1: Chris, danke, dass ich gerade heimlich lauschen durfte. Das war wahrscheinlich so ein ganz normales Gespräch, wie du es jeden Tag mit deiner Oma führst, oder?
0: Genau, ja, ich dachte mir, bevor wir jetzt halt kurz anrufen, äh, bevor wir jetzt hier starten, rufe ich nochmal die Oma schnell an, weil sonst sagt sie um 12 Uhr, Chris, wo bleibst du? Ähm, das Essen steht auf dem Tisch und dass sie sich da keine Sorgen macht, dachte mir, rufe ich nochmal schnell an. Ja, das ist sehr löblich.
1: Ich, ich kenne das von meiner Mutter, die das auch schwer irritiert, wenn ich nicht pünktlich bei Tisch war früher. Von daher ähm, habe ich jetzt aber nicht mehr dieses Glück, dass meine Oma, meine Oma habe ich auch gar nicht leider mehr, aber meine Mutter, äh, mir, was zu essen, kommt. ist das normal bei euch? Also kriegst du jeden Tag was von Omi?
0: Ähm, jeden Tag jetzt nicht, aber sie macht schon sehr, sehr gerne was und äh, ich sag mal so, ähm, ich nehme das auch gerne an, <lacht> weil es schmeckt einfach immer gut bei ihr und es ist schön mit ihr, die Zeit so zusammen zu verbringen. Ähm, sie ist 92 und dementsprechend genießt man da jede, jeden Tag und jede Minute. Mit.
1: Oh, das klingt sehr, sehr äh, achtsam. Vielleicht verwirrt es jetzt den einen oder anderen Hörer, warum wir gerade lauschen dürfen, dass du mit deiner Oma sprichst. Aber deine Oma ist ja ein ganz besonderer Influencer in deinem Leben und auch in deinem
0: äh, täglichen Schaffen. Oder was machst du eigentlich? Das stimmt, ja. Ich kann ganz kurz mal was zu mir sagen. Und zwar, ich bin ja Chris Krömer, bin 26 Jahre alt ähm, und sage ich mal, habe einen besonderen Instagram-Account, mit dem ich vor zweieinhalb Jahren gestartet habe. Und zwar mit meiner Oma, die man gerade gehört hat, mit der Oma Lissi. Ähm, und das macht uns, sage ich mal, besonders, weil wir die Leute sehr, sehr gerne mit in den Alltag bei uns mitnehmen. Ist aber alles recht spontan entstanden, weil die Oma einfach einen, ja, einen sehr trockenen, fränkischen, wir kommen aus Nürnberg, ähm, einen sehr trockenen Humor hat und einfach ja, sehr direkt ist und ehrlich ist. Und ähm, ich dachte mir, ich bin sowieso jeden Tag bei ihr und nehme das dann einfach mal auf und habe diesen Instagram-Account gestartet, weil es ich dachte mir, es gibt zu viele Fashion-, Beauty- und Fitness-Blogs. Warum nicht einfach einen Account, der gute Laune verbreitet? Und so hat das Ganze gestartet, genau. Wie lange ist das jetzt her? Also, Instagram sind jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre. Und wir sind jetzt dann letztes, ne, vorletztes Jahr im Jahr. 2019 im Dezember sind wir dann ähm, auf TikTok gestartet und sind da jetzt halt auch ein Jahr ungefähr schon aktiv mit, ja.
1: Und äh, versteht deine Oma das alles, was du da machst, wenn du da äh, mit ihr das Auflös und zeigst und dann diese vielen äh, Interaktionen und
0: es ist ja alles super schnell, ja auch gerade bei TikTok und so? Also sie muss ja nichts schneiden oder wie auch immer und bei uns ist ja wirklich dieses echte... Ähm, ungeschnittene, sage ich mal, das, was auch gut ankommt, beziehungsweise was halt einfach wir sind, was uns ausmacht und ähm, dementsprechend muss sie da gar nicht groß was verstehen, sondern wir nehmen einfach die Leute mit. Ähm, das Internet versteht sie ja schon allein nicht, also das ist ja schon mal so der erste Punkt, ähm, auch wenn ich ihr erkläre, äh, wir haben ganz viele Fans und Follower und ähm, sind da eben aktiv. Sie weiß, dass ich das da irgendwie hochlade, ähm, aber letzten Endes hat sie ja auch keinen Bezug zum Handy, ähm, finde das aber auch immer schön, es gibt verschiedene Aktionen, wo ich ihr das immer ein bisschen näher bringe, ähm, mit Briefaktionen, da hat sie nämlich dann irgendwie was Handfestes und kann das einfach, ja, sich ein bisschen besser vorstellen, dass wirklich Leute da außen sind, die Fans und begeistert sind.
1: Ja, und hat sich dadurch auch ihr Leben irgendwie verändert?
0: Also es hat sich in der Hinsicht äh, verändert, dass ähm, wir besonders schöne Momente nochmal zusätzlich erleben können, die man so wahrscheinlich jetzt nicht mit seinen Großeltern hat, ähm, sind es vielleicht Fotoshootings oder irgendwelche ähm, ja, Interviews, äh, Fernsehauftritte, wie auch immer. Also sie war jetzt vielleicht noch nicht in einem Studio, aber ähm, ich habe ja auch bei Ninja Warrior zum Beispiel teilgenommen und da war dann auch ein äh, Fernsehteam bei uns daheim oder das Sat1 Frühstücksfernsehen. Und dann haben wir halt eben ja, andere Tage, das sind einfach Momente, da ist auch ganz schön, wie die Oma dann sozusagen vor der Kamera mit äh, der Kamera spricht und interagiert, einfach für mich das äh, mitzuerleben, wie sie da so tickt und wie sie das alles ja auch leistet. Das ist schon einfach schön.
1: Cool, das ist ja echt was ganz Besonderes. Und äh, das hat mich auch äh, sehr schnell dazu bewogen, als äh, mich deine Kollegen gefragt haben, ob wir nicht mal zusammen quatschen wollen. Als ich, das dann, äh, ich kannte dich ehrlich gesagt vorher noch nicht. Be als ich dann aber doch, das stimmt gar nicht. sondern Als ich dann auch gesehen habe, was du auf TikTok machst, das, hat, das habe ich dann wiederum schon gesehen.
0: Okay. Ja, da. Ich kannte, wird es öfter mal genau, ich kannte halt
1: ein paar von den, von den Videos mit deiner Oma. Und dann ist, ach krass, das ist der mit der Oma. Ist ja abgefahren. Und bin dann so ein bisschen daran erinnert worden in meiner sehr aktiven Influencer Management Zeit. Ähm, wir haben ja viel auch mit Gamern gemacht. Äh, ist natürlich der Propa. Kennst du den auch? Sehr aktiv gewesen.
0: Also ich habe den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich verfolge jetzt halt so Gaming, ehrlich gesagt, nicht so. Ähm das ist ja, der ist
1: irgendwie um die 80, glaube ich. Weil okay. der mit seinem angefangen hat, auch mit seinem Enkel Computerspiele zu spielen.
0: Ah, okay. Und hat jetzt mittlerweile cool. einen
1: eigenen YouTube-Kanal wird dann noch von den großen YouTubern immer mal wieder zum Zocken eingeladen.
0: <lacht> Und
1: äh, ist natürlich irgendwie jetzt weniger, dass das der der Hardcore-Gamer ist, sondern. Das lustige ist die Interaktion mit diesen, mit diesen, so, keine Ahnung, Call of Duty, so, wo man so super ja, schnell ja. reagieren muss und schießen. Das ist natürlich <lacht> irgendwie dann ganz, ganz lustig zu sehen, was dann so passiert. Aber auch, wie, wie, wie er natürlich in seiner andererseits ruhigen Art äh, auch wiederum eine Inspiration ist für diese ganz junge Generation. Das ist ja wahrscheinlich bei dir auch der Fall, ja. dass du durch den vielen Umgang mit deiner Oma wahrscheinlich auch viel über dich lernst. Definitiv,
0: definitiv. Also, ähm auch von der Oma an sich, nur schon allein das Zusammensein, da lernt man was, weil es einfach ein ganz anderer Umgang ist, ähm, ob das jetzt halt mit Gegenständen ist, die man pflegt irgendwie, ähm, ob es die Pflanzen sind, ähm, wo man ganz anders drauf achtet. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, wir haben jetzt da keine Lehrstunden oder sowas, äh, wo ich da was mitbekomme von der Oma, sondern es sind halt wirklich so dieses gemeinsam Zeit verbringen und ich bekomme dadurch eben so meine Erfahrungen und äh, kann mir da einfach was abschauen, so über die Schulter schauen, ja.
1: Ja, ähm, wurde sowas, das klingt ja so, als würde deine Oma dir Werte vermitteln, also
0: so aus, aus, ist das so? Genau, also es ist indirekt so. Wir haben, wie gesagt, keine, keine Stunden, wo sie mir jetzt sagt, so, hey, pass auf das auf, pass auf das auf, ähm, sondern es ist mehr so ein, da wir so viel Zeit miteinander verbringen, dann adaptiert man halt verschiedene, verschiedene Dinge, ähm, und man lernt eben auch zum Beispiel eine Frau, die jetzt 92 Jahre alt ist, äh, auch generell dann eben einer anderen Frau vielleicht mal die Tür aufzuhalten, äh, sie zu stützen oder generell einfach eben so zuvorkommen zu sein. Und das sind, wie gesagt, so Sachen, die einfach im Alltag passieren und ich mir dann eben auf mein Leben mit oder in mein Leben mitnehme und äh, da auch eben anwenden kann.
1: Und äh, wissen das die Frauen schon zu schätzen?
0: Ich hoffe doch. <lacht> also, ähm, ich glaube, ich habe eine ganz entspannte, lockere Art ähm, und eben auch schon zuvorkommend. Ähm, da wissen die Frauen schon das Ganze zu schätzen,
1: definitiv. Nicht nur, dass du also wahnsinnig gut aussiehst und zwei verschiedene Augenfarben hast, äh, bist du auch noch wahnsinnig zuvorkommend dank deiner Oma. Also, ich der, bist ja ein guter Fang. Bist du denn aktuell. Liiert oder ähm, können unsere Hörerinnen noch ein paar Bewerbungen
0: losschicken? Also sie können noch Bewerbungen losschicken. Nee, ich habe äh, tatsächlich keine Freundin äh, aktuell. Ähm, aber ich mache mir da auch irgendwie keinen Druck. Also ich denke mir einfach, die Richtige wird kommen, wenn äh, der Zeitpunkt da ist. Und bin da ehrlich gesagt ganz entspannt. Auch wenn die Oma sagt, Christian, such dir endlich mal eine Freundin. Dann musst du nicht immer mit mir schmuten. Ähm, <lacht> Aber das ist halt so. Aber es hat ja auch
1: was, hat ja eine ganz andere Form der Nähe wahrscheinlich. Richtig, ja. Wir sind ja hier der Bisfluencer-Podcast. Also wir sprechen ja mit Menschen, die einen Business Impact haben, beziehungsweise irgendwie eben nicht im klassischen, nur im B2C-Bereich, was du ja, wo ich dich sozusagen primär erstmal ansiedeln würde, wenn ich jetzt sage, du hast eine Instagram Page, du hast viele Follower auf TikTok, machst du mit deiner Oma lustigen Content. Aber du machst ja auch mehr als äh, lustigen Content, der anderen Leute gute Laune machen soll. Was machst du denn
0: eigentlich noch? Ja, also ich sag mal, ähm, inzwischen wirklich sehr, sehr viel. Ähm, angefangen hat alles, äh, als ich den Instagram-Account hatte und die Follower wirklich immer mehr nach den Rezepten von der Oma gefragt haben, ähm, weil wir halt tagtäglich dann irgendwas Gutes äh, von der Oma kochen oder die Oma kocht und <lacht> ich fotografiere es. Ähm, und da haben die Leute immer, immer mehr nach den Rezepten gefragt. Es hat angefangen bei den äh, leichtesten Rezepten wie dem Pfannkuchen und dann dachte ich mir halt, hey, es ist einfach wirklich so was Wertvolles, wirklich so ein Schatz, diese Rezepte mal aufzuschreiben und irgendwie auch schön zu formulieren. Und ähm, habe da auch einfach sehr viel Leidenschaft, sehr viel Zeit mit reingesteckt, dann eben mein Kochbuch zu schreiben. Und ähm, da bin ich auch wahnsinnig stolz darauf, dass es so am Anfang geklappt hat. Ähm, wie gesagt, da waren wir noch gar nicht so groß, aber es war einfach so eine Leidenschaft. Es war auch kein mhm. wirklicher Business-Gedanke, ich muss jetzt irgendwie damit reich werden, sondern es war einfach, es ist schön, ich war unglaublich stolz, als ich das Buch dann in der Hand hatte und äh, die Follower immer noch jetzt halt eben dankbar sind, wenn sie die Rezepte von der Oma nachkochen können. Ja. Was kam dann? Ähm, dann hat es so ein bisschen angefangen, ich bin ja eigentlich gelernter Handelsfachwirt in einem Textilunternehmen, und äh, hatte halt schon immer so ein bisschen diese, diesen Bezug zu Klamotten und Textilien und habe dann so angefangen, mir so einen eigenen Merch mit einem Kumpel zusammen zu überlegen, ähm, mit ein paar Sprüchen von der Oma und ein Gesicht mal von der Oma mit drauf und habe das dann einfach bei mir daheim eben eingepackt und an die Leute verkauft. waren aber wirklich anfangs einfach nur so keine Ahnung ein paar Bestellungen. Es war jetzt also nicht, dass es ein großes Business auch so war. Mhm. Ähm, ich habe das einfach dadurch gemacht, dass ich halt eben Leute sehr gerne mitreise und eben begeister. Und wenn sie halt eben happy sind, dann macht mir das auch gute Laune und macht mir das auch Spaß. Ähm, weil ich glaube generell im Business ist es so, dass wenn man selber was macht, was einen glücklich macht, dann ähm, wird der Erfolg irgendwann immer kommen. Also es kann sein, dass es ein längerer Weg ist ähm, und einfach auch ein bisschen dauert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wenn man Spaß an der Sache hat und da einfach happy ist, dass der Erfolg kommen wird und da muss man das nicht von Anfang an durchplanen, so ähm, der Businessplan mit ähm, hier muss man jetzt halt so und so viel verdienen und hier so und so viel. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, eben zusätzlich zu seinem vielleicht ja, anfänglichen Job, wie auch immer ähm, oder Studium, sonst was, noch was dazu zu machen, dann äh, kann man das machen und kann ich auch nur empfehlen, weil man, wenn man Spaß hat, eben dann irgendwann auch damit Erfolg hat.
1: Wenn ich das richtig verstehe, war aber die Idee des Buchs und des, des Merch-Shops äh, nicht unbedingt unter der Flagge, damit machen wir jetzt viel Geld, sondern es macht, hat euch Spaß gemacht, ihr fandet das irgendwie lustig, ihr wart wahrscheinlich auch neugierig, wie funktioniert denn sowas alles
0: ähm, und dann ist dann der Erfolg damit gekommen quasi, ne? Genau, richtig. Also ich habe halt einfach Lust gehabt und Spaß, auch dieses ganze Unternehmen äh, oder so ein Unternehmertum mit aufzubauen und ähm, mir da mich da ein bisschen reinzufuchsen, äh, wie das alles läuft und verschiedene Gespräche zu führen. Und ähm, dann hat es einfach gestartet und so seinen Lauf genommen. Und ja, mhm. inzwischen ist es alles ein bisschen größer. Ähm, und letzten Endes kam jetzt ja dann auch der Kaffee äh, mit ins Spiel und mit dazu, was er dann schon mehr ein äh, unterne unternehmerisches Ding war. Ähm, aber ich auch sehr spontan äh, aufgrund äh, eines Anrufs von einem alten Kumpel äh, begonnen habe, der gesagt hat, hey Mensch, wir sind hier eine kleine Rösterei und äh, wollen wir nicht irgendwie mehr dieses Influencer-Ding, also <lacht> möchten wir erst was zusammen machen, du vermarktest es auf Instagram. Und ich bin halt eben so der Typ, der jetzt nicht unbedingt so was in die Kamera hält und sagt so, hey, kauft euch das, äh, das ist mega cool, sondern habe dann gesagt, pass auf, ich hätte mega Bock, ich liebe Kaffee ähm, unglaublich und ähm, trinke jeden Tag meine Tassen Kaffee. Ähm, kann man da nicht irgendwas draus machen, dass ich mehr sozusagen meine eigene Kaffeemarke entwickle? Und so hat das dann begonnen, dass ich äh, auch diesen Weg hatte, da mich hinzusetzen, mir ein Design zu überlegen, ähm, erstmal den Markennamen Smile Coffee, äh, der Kaffee, der dir ein Lächeln schenkt, ähm, auch wieder so mit dem Lächeln mit drin das sind alles so Sachen. Das macht mir Spaß und das hat mir Freude gemacht, dieses ganze Produkt einfach zu entwickeln. Und auch da, was nicht so äh, natürlich muss es, man arbeitet mit dem anderen Unternehmen dann eben zusammen, also mit der Rösterei. Es muss schon irgendwie was rumkommen, damit ich ja auch meinen Kaffee bezahlen kann.
1: Mhm.
0: Aber ähm, es ist nicht so, dass ich sage, damit muss ich reich werden, sondern ich möchte einfach Spaß haben. Ich möchte auch damit, wie es der Name schon sagt, den Leuten ein Lächeln schenken mit dem Kaffee und ähm, dann, dann kann man das so angehen und äh, nimmt auch ebenso seinen Lauf. Krass.
1: Und äh, sozusagen, wie vermarktest du jetzt den Kaffee? Also du, eben, du sagst ja, du willst es nicht auf diese Art und Weise machen, wie, wie ich es ja auch immer wieder gerne mal kritisiere, ein Produkt in die Kamera zu halten, zu sagen, das ist der beste Kaffee der Welt. Wie, wie machst du das anders?
0: Ähm, ich mache es nicht unbedingt anders. Ähm, was ich damit meinte, ist mehr, ich habe jetzt halt vielleicht keine andere Marke, die ich jetzt, jetzt so bewusst in die, in die Kamera halt, ähm, sondern also es gibt ja Influencer, die wirklich tä täglich so irgendwie neue Marken haben, die sie sagen, präsentieren, hier schaut euch das mal an, das ist cool ähm, und ich bin halt einfach stolz darauf, dass ich sozusagen meinen eigenen Kaffee habe, das alles selber entwickelt habe und eben ich wirklich 100% dahinter stehen kann, ähm, wie es äh, schon allein im Ursprungsland losgeht, ähm, in Kolumbien oder so, wo der Kaffee geerntet wird, wie es hier vor Ort geröstet wird, äh, Handarbeit und so weiter. Das, da, da weiß ich einfach, jeden Prozess kann dann dahinter stehen und kann dann auch wirklich dieses Produkt in die Kamera halten und sagen so, hey, der Kaffee schmeckt gut. Das ist ja am Ende auch das, was mitzählt, ja. hat äh, eine gute Qualität. Und äh, bitte schon probiert ihn gerne. Ja. Ach, du bist
1: sozusagen, du kennst die, die, die Leute, die den herstellen. Du warst, warst du tatsächlich in Kolumbien sozusagen? Oder wie stelle ich ja, mir das vor?
0: Ich also aufgrund von Corona leider nicht. Ich habe ja damit letztes Jahr ähm, begonnen mit dem ganzen Kaffee. Äh, die Jungs von der Rösterei sind alles drei eben auch Kolumbianer und sind auch regelmäßig in Kolumbien. Und wenn es dieses Jahr äh, möglich ist, würde ich äh, sehr, sehr gerne mit vor Ort fahren und äh, mir das alles mit anschauen. Und ähm, ja, weil, weil ich da begeistert bin, äh, mir das eben alles mal anzusehen und vor Ort zu sein.
1: Und wie entwickelt sich das Kaffeegeschäft?
0: Äh, es ist mega äh, zeitaufwendig, weil man halt eben, also man muss ja auch zum Beispiel in Supermärkte, auch wenn man jetzt halt irgendwie eine Follower-Schaft hat, äh, kann man nicht einfach sagen, hey, ich bin der Chris, äh, nehmt mal mein Kaffee ins Sortiment. Da sagt dir dann auch ein Supermarkt erstmal, okay, was kannst du, wer bist du, wie auch immer. Ähm, man muss halt mit den Leuten sprechen, man muss verhandeln, man muss verkaufen, wie auch immer. Ähm, und da muss man da reinkommen. Und es entwickelt sich Stück für Stück, ähm, was ich eben halt da sage. Ich gehe das Ganze immer ohne Druck an. Es macht mir Spaß, wenn ich da wieder einen neuen Markt habe. Also wenn jetzt irgendein Supermarkt das hört, könnt ihr mich gerne kontaktieren und den Kaffee aufnehmen. Ähm, weil es ist halt einfach auch ein bisschen anders. Der Kaffee schaut vom Design her anders aus und äh, stellt, das, stellt das alles ein bisschen anders dar. Ähm, und ja, sonst ist es aber ein tolles Geschäft, was sich Stück für Stück entwickelt, weiterentwickelt und die Leute natürlich sich gegenseitig dann auch empfehlen oder halt den Kaffee gegenseitig empfehlen und dann läuft das alles. Cool, ich sehe hier auch
1: gerade äh, auf, auf eurer Shopseite, die ich hier parallel gerade mal geöffnet habe, auch so ein wunderschönes Bild von der kleinen Rösterei, das sieht ja auch alles so richtig stylisch aus mit so Industrial-Looks äh, ja. <lacht> das sieht echt richtig richtig cool aus, aber es ist ja auch schon größer als, ich mache das mal eben äh, ganz easy nebenbei, sondern äh, da haut ja schon eine ganze Menge, glaube ich, auch durch, ne?
0: Ähm, ja, also es, es wird schon, wie gesagt, Stück für Stück immer, immer größer ähm, und die Jungs arbeiten da halt sorgfältig in der kleinen, aktuell noch kleinen Rösterei, da gibt es auch wieder einen Umzug, aber ähm, es ist alles noch sehr oder es ist alles sehr familiär und ich weiß halt eben, welche Schritte wie passieren und das ist mir wichtig.
1: Ich mag ich mag die Geschichte total. Also ähm, dass du ne, von der von der vom Instagram-Oma-Account äh, äh, jetzt zum zum Kaffeeröster wirst. Und ich, ich möchte davon eigentlich mehr wissen. Also wenn jetzt meine, meine ähm, ungefragte Empfehlung an dich ist, ja nimm, nimm uns mehr hier mit auf die Reise, wie das irgendwie passiert. Ne? Ich finde es halt ultra spannend, genau die Herausforderung, die du jetzt auch hast. Wie, ähm, ja, ich brauche mal hier einen Einzelhändler, der den Kaffee auch mal mit in die Regale nimmt. Äh, ne? wie, wie managt ihr das? Ich glaube, das ist so ultra spannend, auch zu hören, ja, das sind Kolumbianer, die die Leute drüben kennen, von denen sie den Kaffee holen und wie du da so rein, dich selber ja reingroovst, finde ich ultra interessant. Also ich wünsche mir viel mehr darüber zu wissen, <lacht> weil mich das einfach mit auf die Reise nimmt. Nicht nur jetzt aus unternehmerischen Gesichtspunkten, weil ich auch Coffee-Lover bin, aber einfach ähm, die, diese, diese kleine Heldenreise, die du da sozusagen mit dir selbst machst, finde ich halt total schön, weil das ist ja das was du eingangs ja auch sagtest, irgendwie Dinge einfach mit Begeisterung und aus Freude zu tun, weil du gerne Kaffee trinkst und weil du irgendwie neue Dinge gerne ausprobierst. Und das ist ja extrem inspirierend für andere Menschen, ähm, eben auch eigene Dinge mal zu machen einfach, ohne jetzt ähm, zu sagen, oh Gott, das muss jetzt ein Milliardenbusiness werden oder sonst was, sondern einfach, ey, ich mach's, macht Spaß und ey, lustig, äh, die, der Kaffee ist ausverkauft oder die die Klamotten sind plötzlich ausverkauft im Shop. Und das war... Kommt ja unter anderem wahrscheinlich deswegen, weil die Leute schon sehen, wenn ihr da rund darum, rundherum äh, da Content erstellt, dass die Augen doch ein bisschen mehr glänzen, als wenn du jetzt für S. Oliver ähm, Hoodies ein Posting machen würdest oder sowas. Ne? Ja. Weil das ist auch okay, aber ist irgendwann nochmal was völlig anderes, als wenn dein Herz damit komplett verhaftet ist, weil du das von Anfang an mitentwickelt hast. Also bitte, Definitiv. bitte mehr davon.
0: Ja, also ich sag mal so, es, es gibt ja noch viele verschiedene Dinge, die ich so entwickle und ähm, letzten Endes hat ja auch alles angefangen. Äh, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ähm, als ich 14 war zum Beispiel, da stand ich auf der Beerdigung von meinem Opa äh, bei der Grabrede und habe so mitbekommen, was das eigentlich für ein toller Mensch war und habe das aber halt leider, sage ich mal, vom von dem Vater erfahren. Ich war auch da hatte ich ein gutes Verhältnis zu den Großeltern, habe aber einfach mitbekommen, ähm, hey äh, der Opa hat das und das erlebt und das hat mich beeindruckt. Und das war somit so der erste Denkanstoß, sage ich mal, zu sagen: Verbring mehr Zeit mit den Leuten, die du gern hast und äh, tu Dinge, die dich einfach glücklich machen. Und ähm, da hat sich das alles so entwickelt, dass ich immer mehr Zeit auch mit äh, meiner Oma dann eben verbracht habe. Und äh, das spiegelt sich dann halt auch eben in meinem Business, in meinem Unternehmen und so weiter wieder, ähm, egal ob es jetzt halt der Kaffee ist oder. Auch wenn ich sage, hey, ich habe Bock auf einen äh, eigenen Gin oder so, dann äh, bin ich da dabei und sage, warum nicht einfach mal probieren, äh, einen eigenen Gin zu entwickeln. Auch wieder so dieses, diese gleiche Idee. Ähm, und was ich auch noch sehr, sehr gerne mache, ist ja Sport. Also ich bin ja ein sehr sportbegeisterter Typ ähm, und habe dann auch im Vergleich zu ja, vielen anderen Home-Workouts, habe ich, hab ich jetzt einen YouTube-Workout gestartet, das heißt Butterbrot und Bizeps, was ja auch ein, sage ich mal, vom Namen schon sagt, es, es passt zu mir. Es ist einfach anders. Ich, es ist irgendwie uncut und man kann da gerne mitmachen. Jeder kann einsteigen. Und das habe ich jetzt auch nicht gemacht, um irgendwie dein Business daraus zu machen. Ich freue mich, ich bin mega happy, wenn Leute mir schreiben: So, hey, ich hab, bei mir hat es was, bei mir hat's was gebracht, und dass, dass ich mich jetzt wieder zum Sport aufraffen konnte. Letztens hat mir eine geschrieben, äh, pass auf Chris, weißt du, dass dein Workout auch für Leute im Rollstuhl äh, mega gut anwendbar ist und dann denke ich mir halt, es ist einfach so schön, wenn man bei Leuten was bewirken kann, so sowas Positives, äh, dass sie so happy ist jetzt und sagt, so, Ich, du hast mich motiviert, du hast mich begeistert und ähm, machst mich glücklich einfach und das, wenn, wenn du diese Einstellung, sag ich mal, von innen raus hast, dass du nicht sagst, ich muss an jedem Menschen irgendwie einen Euro oder wie auch immer was verdienen, äh, sondern das erstmal mit Begeisterung machst, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass du am Ende Erfolg hast und eben du deine Family und wie auch immer ähm, auch äh, ernähren kannst, was ja, sag ich mal so, erstmal so das Wichtigste ist.
1: Ja, ja das stimmt. Das höre ich gerade sehr gerne. Und ähm Jetzt poppt gerade bei mir so ein Kopf, so das, das Inspirierende, was du jetzt halt damit, das hast du ja auch von anderen mitgekriegt. Und du hast ja immer was gesagt, deine Oma hat ja auch weise Sprüche, die ihr dann ja sogar auf, auf eure Klamotten ge, gedruckt habt. Was ist denn so der, der Spruch, der von deiner Oma bei dir am meisten hängen geblieben ist?
0: Also, es gibt, sag ich mal, verschiedene Kategorien. Äh, natürlich gibt es so diese Standardsprüche. Die, die Oma hat einfach so eine, sie sagt ganz oft, mir doch wurscht. Mir doch wurscht, also mir doch egal. Ähm ist jetzt halt nicht so, ähm, was ich auch auf mich äh, mitbezogen habe, ähm, es ist jetzt halt keine Kein-Bock-Einstellung, sondern ähm, man kann dadurch von der Oma lernen oder ich habe von der Oma dadurch gelernt, dass man ganz oft auch mal sagen sollte, hey, passt auf, es ist jetzt gar nicht so interessant oder es ist ja gar nicht so wichtig, wie und ähm, äh, also wie man was bewerten kann, sondern das kann doch jetzt halt einfach mal diese Person so und so durchführen und mir kann das egal sein, mhm. also weniger werten und ähm, Leute bewerten, sondern einfach mal sagen, mach dein Ding, äh, du kannst es äh, so schaffen, wie du möchtest und ich muss nicht alles immer auf mich oder ich muss mich nicht bei jeder, bei jedem Satz von einer anderen Person angegriffen fühlen, sondern einfach mal sagen, mir doch wurscht, das ist auch nicht so, du bist mir komplett egal, sondern einfach ein, okay, alles cool, ähm, das ist deine Meinung, ich habe meine Meinung und fertig, also das sind so die diese mir doch wurscht Sachen, auch mit Butterbrot. Ähm, wenn ich sage, Oma, es ist es gesund, dann sagt sie, mir doch wurscht. Ähm, weil sie halt <lacht> einfach sagt, ich muss glücklich sein, ähm, mir muss es schmecken. Ja, mir doch wurscht, wenn es mir schmeckt, dann esse ich das so. Ähm, und das habe ich auch bei mir einfach wahnsinnig oft äh, erlebt, dass ich diese Sachen so schon in meinen Kopf reingebrannt habe, diese Einstellung von der Oma, äh, weil ich es auch wahnsinnig cool finde. Ich, ich meine, man predigt hier, wie gesund und wie sportlich und wie auch immer man sich ernähren und äh, betätigen muss. Ähm, und die Oma ist 92, ist glücklich. Äh, sie sagt, Gesundheit ist das Wichtigste, Family ist das Wichtigste, also dass jeder einfach von sich um sie kümmern und für sie da sind und diese gemeinsame Zeit einfach hat. Ähm, das ist für sie das Wichtigste und alles andere ähm, ist gar nicht so wichtig. Ähm, und dann gibt es halt eben andere Leute, die sagen so, man wird nur alt oder man bleibt nur gesund, wenn man das und das isst. Und die Oma sehe ich jeden Tag, wie sie so dick Butter ähm, <lacht> auf, und dann nochmal Wurst und was weiß ich drauf schmiert. Ähm, es geht einfach glücklich sein und ähm, mit dem, was man macht, also jeder für sich mit dem, was man macht, äh, zufrieden sein. Okay, ja, mit auf
1: Wurst. Ich hätte gerne so ein <lacht> Shirt, auf jeden Fall. Das, äh, das darf ich, das ich dir gerne sagen. Weil ich glaube, das ist ähm, ein großes Thema, was zumindest in meiner Bubble hier auf LinkedIn und, und Co. sehr präsent ist, nämlich genau das Gegenteil. Ist, ähm, dass jede, jede Äußerung, die man in, in Social Media, ETA pustet, sehr genau überlegt wird und abgewogen wird, was würden wohl die Leute sagen, ähm, die die mir wichtig sind, also deren Business-Meinung, ich meine, wegen die ich beeindrucken möchte und ähm, ja. Dadurch entsteht natürlich Content, der man oft auch nicht wirklich so authentisch vielleicht ist, wie er wie er sein könnte. Und das finde ich. Äh, aber ich habe mich da auch immer wieder bei. Jetzt kann ich sagen, hier ja, so muss man das machen, sondern ich bin auch öfter dabei, äh, mir sehr genau zu überlegen, kann ich das jetzt so sagen? Weil wenn ich das ja so sage, dann ist vielleicht jemand anders auf den Schlips getreten oder ähnliches. Und, und in dieser mir doch wurscht Einstellung ist es halt so. Ich mache ja mein, das was du ja die ganze Zeit machst, dein Ding hast, machst das, ja. auf du Bock hast und das feiern Leute aber auch du hast bestimmt ja auch viele Kritiker, schätze ich mir jetzt einfach mal, oder?
0: Ehrlich gesagt, gar nicht so, also es gibt natürlich, egal wie immer, wenn man erfolgreich wird, gibt es Leute, die sich äh, abwenden oder die man, wo man dann halt einfach keinen Kontakt oder sowas hat, ähm, aber nachdem ich ja wirklich, äh, ich habe mal irgendwie einen Spruch gehört, sei so positiv, dass negative Menschen es gar nicht in deiner Umgebung aushalten <lacht> und ich glaube, ich bin so ein Typ, halt, ähm, wenn du immer gut gelaunt bist oder halt, natürlich bin ich auch mal äh, irgendwie auf dem Sofa und denke mir, jetzt, ich schaue einfach jetzt einen Film und <lacht> da lache ich jetzt nicht dabei, sondern <lacht> bin ganz entspannt. Aber wie gesagt, wenn man so in seinem Content und so einfach gute Laune und diese Ausstrahlung hat, dann äh, glaube ich, halten es negative Menschen auch gar nicht in deiner Umgebung aus. Ähm, und was du gerade nochmal gesagt hast, ist äh, fand ich auch ganz spannend mit diesem Mir doch äh, auch jetzt als Tipp für Leute, die vielleicht versuchen, Unternehmen aufzubauen oder so. Ähm, ich habe mein Kaffee, äh, meine eigene Kaffeemarke jetzt äh, gegründet und bin in vielen Supermärkten jetzt äh, schon, verkauft den online. Und wie habe ich das Label gemacht? Wie habe ich das Design gemacht? Einfach bei mir ohne Skills. Also ich habe keine Ahnung von äh, Computertechnik, wie auch immer eigentlich. Äh, bin auch so ein, wirklich so ein Technik-Krüppel. Ähm, und habe einfach ein Bild von mir genommen, habe ähm, das versucht halt meines Erachtens schön zu gestalten und das kommt auch bei den Leuten an, weil sie merken, der Chris hat das gemacht. So, Er hat dieses, das ist jetzt nicht von einer professionellen Agentur äh, erstellt oder sonst was, sondern er hat sich dahingesetzt hat sich Mühe gemacht und hat es einfach gestartet. Also das ist so ein Ding, machen. Einfach mal machen und nicht so viel nachdenken, sondern sagen, mir doch wurscht, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, Egal, ob jetzt halt Profis sagen, du musst es so machen oder du musst es so machen. Wenn du sagst, du hast eine Business-Idee, dann zieh es durch. Denk nicht so wie nach, hab mir dieses mir doch was im Kopf und dann äh, wirst du auch erfolgreich auf deinem Weg. Ähm, sei anders ähm, und dann sei auch stolz darauf, wenn es so klappt. Mhm. Und wenn es nicht klappt? Dann neuer weitermachen. Versuchen, äh, was, man, was man ändern könnte. Äh, natürlich ist das Leben auch immer so ein ähm, Anpassen, verbessern und dann wieder weitermachen. Ja. Also das, äh, definitiv.
1: Hast du so Rückschläge oder äh, Misserfolge, die äh, dich, also ich sehe jetzt ja, ne, hier tolle Produkte, to super erfolgreich und so. Äh,
0: Gibt es da auch was, wo du sagst, boah, das war jetzt aber auch ganz schön scheiße? Ähm, Ehrlich gesagt, also es ist auch so eine Frage, was ist super erfolgreich? Ähm, also äh, bewertet man erfolgreich von Umsatz oder bewertet man erfolgreich eben von, der Typ ist glücklich in dem, was er macht. Ähm, und das ist halt eben so mein Ding. Ähm, ich habe verschiedene Produkte und ähm, auch wenn jetzt mal irgendwie einen Monat irgendwie, sagen wir mal, vom Kaffee jetzt weniger bestellt wird, so bin ich nicht gleich unglücklich, weil mhm. ich jetzt sage so, Shit, jetzt habe ich weniger verdient oder wie auch immer. Mir ist es einfach egal, sondern äh, mir doch wurscht. Ähm, ich ich sage da einfach, solange ich glücklich bin und meine Sachen mache, dann, äh, dann passt es und dann läuft es. Und Misserfolge, ich glaube, auch nicht mal das kann man als Misserfolg ähm, nennen, aber ich habe ja eben bei Ninja Warrior teilgenommen, und bin bei der ersten Staffel jetzt direkt ins Finale gekommen. Krass. Was für einen Anfänger, also ich komme ja eigentlich gar nicht aus dem Sport, ähm, das hat auch alles mit der Oma begonnen, sie hat die Fernsehzeitung vor jetzt eineinhalb Jahren halt mal, als das im Fernsehen lief, vorgelesen und hat dann gesagt, ähm, ja hier, die Sendung Ninja Warrior, ähm, und dann habe ich ja gesagt, kennst du das? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das sind, das sind so schwere Übungen. Und dann habe ich gefragt, Oma, soll ich da mal mitmachen? Und dann hat sie gesagt, nee, nee, das kannst du nicht, das ist zu schwer. Und daraufhin, das war so meine Motivation, habe ich mich einfach beworben, habe gesagt, so ey ich habe Bock drauf, habe dann eben mein äh, habe mich hingesetzt, dann habe äh, wirklich geackert, auch ein bisschen zu trainieren, mich vorzubereiten und dann hat es auch fürs Finale gereicht. Ähm, der Misserfolg war da einfach, dass ich jedes Mal so kurz vor diesem Wasser ins Wasser gefallen bin oh und ich mir deshalb dann, ja, es, es hat trotzdem halt eben gereicht immer, aber das ist dann so ein Ziel, wo ich sage, da möchte ich dran arbeiten und nächstes Mal besser sein. Wie lange dann, hast du dafür trainiert? Sag mal so vier, fünf Monate. Es war halt wirklich alles sehr spontan. Ich bin eigentlich ursprünglich, habe ich jahrelang Handball gespielt und habe dann, bin jetzt halt aktuell auch noch beim Boxen mit. Handball habe ich aufgehört, weil ich ein im Knie irgendwie operiert wurde und so und es hat dann halt nicht mehr so gepasst. Und dann bin ich zu dem Ninja gekommen durch eben da Oma ihre Aussage. Und es macht mir wahnsinnig Spaß. Ähm, man, man, kann, man kann, da auch, wenn man alleine, sage ich mal, an einem Wettkampf teilnimmt, kann man trotzdem irgendwie im Team, also mit, den ganzen, mit dieser ganzen Community, ähm, viel Spaß haben und sich gemeinsam motivieren. Ja, krass. Also
1: das habe ähm, hab ich ja nur so am Rande mitgekriegt, dass du da warst. Aber ähm, ich jetzt äh, gucke ich auch gerade ein bisschen durch deinen Insta-Feed nochmal. Sehe ja auch. Pff. Du also ein bisschen für trainiert auf jeden
0: Fall. <lacht> da war ja dein Körperfettanteil wahrscheinlich nicht so hoch zu der Zeit. Ähm. Ähm, ja, also ich sage mal, natürlich hat jeder immer so ein bisschen eine andere Veranlagung. Und ich war definitiv immer einer, der halt ähm, ja, eine athletische Veranlagung hat, sage ich mal. Mhm. Aber ich mache auch sehr, sehr viel. Also ich, ich versuche auch den Leuten mitzugeben, so hey, mich zumindest macht es glücklich, und jeder kann es dann für sich so weit in sein Leben mit reinnehmen, wie er möchte. Aber mich macht es glücklich, wenn ich auch mal abends vom Sofa mal kurz runtergehe, ein paar Übungen mache, äh, ob es jetzt zehn Minuten sind oder äh, eine Stunde, wie auch immer. Ähm, macht es, danach ist dein Kopf einfach frei, du bist ja, entspannter und hast wieder, bist froh und stolz auf dich, wenn du was geschafft hast, wenn du eben dich doch eben aus dieser Komfortzone rausbewegt hast. Ähm, und deshalb war ich schon immer sehr, sehr fleißig, also wenn ich trainiere, dann trainiere ich fleißig, gar nicht jetzt irgendwie im Fitnessstudio mit krassen Gewichten oder sonst was, sondern einfach Übungen sauber, konsequent ausführen und halt der Wille muss immer da sein, also gerade bei, bei Ninja Warrior zum Beispiel, das ist so ein, man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so eine, mindestens 50% machen den, äh, macht der Kopf aus, also man muss mental, sage ich mal, sich schon äh, bei diesem Parcours auch darauf einstellen und sagen so, hey, jetzt, du hast eine Chance und wenn du halt daneben trittst oder daneben greifst, wie auch immer, dann bist du einfach raus. Mhm. Und ähm, da muss man sich halt vorher auch mental gut vorbereiten und äh, da einfach stark sein, sage ich mal, Lust drauf haben und an sich glauben immer, ja.
1: Finde ich sau spannend. Also dieses, diese mentale Vorbereitung das ist ja auch vergleichbar. So ein Ninja Warrior Kurs äh, ist ja, könnte ja so etwas wie die wichtigste Präsentation vor dem allerwichtigsten Kunden sein, wo man sich auch mental gut vorbereiten sollte, um auf den Punkt zu kommen. Wie schaffst du das denn? Also wie bereitest du dich vor? Was machst du in so einem Moment? Oder
0: auch davor, kurz davor? Also ganz ehrlich, natürlich hört man sich oder inspiriert man sich von verschiedenen Leuten und so. Ich habe aber trotzdem einfach diese Einstellung, dass jeder nur ein Mensch ist. Ich habe inzwischen auch schon viele, jetzt auch wie dich, äh, tolle Persönlichkeiten kennengelernt, ähm, wo ich, naja doch, wo man einfach sagt so, ähm, der eine oder andere würde irgendwie Angst davor haben, vielleicht jetzt halt, auch wenn es jetzt hier nur ein Podcast oder sowas ist, ähm, mit jemandem zu sprechen, aber nachdem ich immer das mache, was mein Leben beschreibt, also auch jetzt vor einem Live-Auftritt im Fernsehen oder sowas, da brauche ich mir keine Gedanken darüber machen, dass irgendwie eine komische Frage kommt, wenn ich vorher mein Leben so lebe und präsentiere, wie ich wirklich bin. Also wenn ich authentisch bin, wenn ich das lebe und das denke, was ich auch wirklich von mir gebe, also diesen ganzen Content und so weiter, dann brauche ich keine Angst haben vor einem Interview oder vor irgendeiner Frage oder sonst was, weil so bin ich dann halt einfach. Und dann, ich kann immer über mein Leben reden, weil das ist mein Leben. Und, und viele sagen halt eben, hey, du wirkst da so entspannt oder wie auch immer bei, bei einem Auftritt, ich sage so, ja, was soll mir denn auch passieren? Du musst mit, mit dem Kopf halt einfach cool sein, das sind alles Menschen und äh, solange du gut gelaunt bist und eben halt einfach happy bist und glücklich bist mit dem, was du machst, kannst du auch bei einem Auftritt oder sowas dann auch performen.
1: Ja, ich glaube, jetzt kommen mir so drei Fragen sofort danach in meinem Kopf, so, ja, ja. aber das, was, du so, so, was dir so einfach fällt, dieses, ja, sei bei dir, na, das ist natürlich so, wie geht das? Für dich ist es total selbstverständlich, weil das ist, glaube ich, Teil deiner Persönlichkeit auch. Ne? Und mhm. du hast es ja einfach geschafft, dir so ein leichtes, äh, begeistertes Mindset, äh, ja, ich weiß nicht, hast du es dir erarbeitet oder war es einfach immer da? Ne? Das, das äh, finde ich ja auch extrem spannend. Weil, warst du schon immer ein, ein easy going Sonnenschein junge oder ähm, hast du irgendwann für dich entschieden, das Leben ist eh schon schwer genug, äh, ich mache es mir leicht?
0: Ähm. Ich habe natürlich mich irgendwie mal ein bisschen mit dem Thema Mindset und so weiter beschäftigt. Ähm, auch, ob das jetzt halt YouTube-Videos waren, Bücher, die man gelesen hat ähm, oder generell ja, einfach Personen, die, die einen inspirieren, ähm, dann, dann irgendwelche Biografien oder Filme, Verfilmungen oder sowas angeschaut. Ähm, das schon, aber letzten Endes, ja, ist es auch wieder runtergebrochen, diese Einstellung, die ich von der Oma gelernt habe oder halt nicht gelernt habe, aber mitbekommen habe, mir doch wurscht, wenn die, wenn die Oma sagt, äh, Kameramann, ähm, naja, ist halt ein Kameramann, das ist, ist jetzt halt auch keine besondere Person oder sonst was, der bei ihrem Haus ist, der muss sie nicht aufgeregt sein oder ähm, weil sie ist einfach cool und das habe ich mir halt so abgeschaut von ihr ähm, und das hat sich dann alles so entwickelt.
1: Cool. Also mit dem mir-doch-wurscht-Mindset kann man eine Menge erreichen wahrscheinlich, wenn man es jetzt wirklich überlebt. Genau, wenn man
0: es wenn richtig, also wenn man sich da halt wirklich mal Gedanken macht, wenn ich jetzt sozusagen da mir-doch-wurscht, das ist nicht so ein, kein Bock, mir ist alles egal, sondern wirklich einfach, ich bin entspannter, ich bin cooler ähm, und wahrscheinlich äh, dann auch erfolgreicher, weil ich halt äh, lockerer an irgendeine Situation rangehen kann. Ähm, ja,
1: Also sollten die Menschen die äh, Einfluss haben und ja, noch mehr Einfluss nehmen wollen, vielleicht in einem positiven Sinne hoffe ich, äh, sich viel mehr mit ihren äh, Eltern und Großeltern auseinandersetzen und genauer hingucken, weil die haben, sind ja nicht umsonst vielleicht auch da, wo sie sind und so alt, wie sie sind äh, und vielleicht auch so zufrieden, wie sie sind, ähm, weil die hasseln vielleicht ja auch mal nicht ganz so hardcore, wie das jetzt ja in unserer Gesellschaft immer so wichtig ist und hier, Gas, Gas und das und das und das. Ich glaube, da ticken deine Oma wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Ne?
0: Ja, also ich sag mal, man kann es. Äh, glücklicherweise ähm, gibt es ja unsere Instagram-Seite oder äh, TikTok oder wie auch immer. Und wenn man das richtig anschaut und halt auch nicht einfach nur sagt so, okay, das ist jetzt witzig, sondern wenn man halt einfach auch versteht, was diese Beziehung ausmacht äh, zwischen meiner Oma und mir, ähm, wie dieses Verhältnis ist und was man voneinander lernen kann, dann glaube ich, reicht es auch einfach zum Beispiel so jemanden. Jeder hat seine inspirierenden Personen, aber ähm, ich glaube schon, dass ich vielen äh, durch eine der Einstellung im Leben zu bekommen und alles eben ähm, auch wieder anders zu sehen. Also man, man muss nicht mehr Zeit mit seinen Großeltern verbringen, man muss sich einfach nur mit den richtigen Personen auseinandersetzen im Leben und ähm, das sich dann halt einfach das Richtige auch rausziehen. Jeder hat ja so ist ein bisschen anders von der Einstellung an, jeder hat auch mal eine andere Sichtweise, aber es ist auch cool so. Ähm, nur man, man muss auch halt irgendwie offen sein und dann eben auch mal andere Sachen mal ausprobieren oder eben annehmen
1: ähm, ich finde es aber spannend das Thema Sport äh, Engagement und äh, Herausforderung ist ja auch echt so dein Ding, das habe ich jetzt auf jeden Fall rausgehört und das Ganze mit Begeisterung zu machen, mit Begeisterung sitzt du jetzt ja schon im nächsten Business, habe ich gerade im Shop zumindest gesehen das hat was mit Alkohol zu tun ist das richtig?
0: Richtig ja ein Gin, der Smile
1: und wie bist du auf die Idee gekommen? Weil du bist ja Sportler, die trinken noch keinen Alkohol, oder?
0: Naja, also ähm, ich habe halt eben generell ja die Einstellung, dass ich äh, Sachen mache, die mir Spaß machen, die, äh, auf die ich Bock drauf habe. Und ähm, bin generell halt einfach ein, ein Typ, der Sachen dann eben verfolgt. Wenn man jetzt halt sagt, Sport und Alkohol passt jetzt nicht zusammen, äh, kann man ja auch sehen an meinem YouTube-Workout, an dem Namen schon allein Butter, Brot und Bizeps, da äh, gibt es viele Fitness-Youtuber äh, oder Influencer, wie auch immer, die sagen würden, hä, wie kannst du Butterbrot essen? Ähm, und entweder so aussehen oder generell, wie passt das denn in deinen, in deinen Content? Das ist doch gar nicht authentisch. Und äh, ich bin eben der Meinung, ähm, dass es sehr wohl authentisch ist und halt einfach mein echtes Leben. Ich bin ein ganz normaler Typ, der halt eben Bock hat, Sport zu machen und sehr sportlich auch ist, äh, habe aber eben auch Lust und will es mir nicht nehmen lassen, ähm, dass ich das Essen bei der Oma genieße und da gehört halt eben auch mal ein, ein Sauerbraten oder irgendein Braten oder sonst was dazu und generell auch doch mal öfters viel Fleisch oder tierische Sachen, wie auch immer. Und beim Pfannkuchen ist Weiß ich manchmal nicht, ob jetzt halt mehr Butter oder mehr Teig in der Pfanne ist, ähm, aber es schmeckt einfach immer besonders gut. Ich habe äh, mich auch zum letzten Mal oder letztes Jahr bei Ninja Warrior auch vorbereitet und habe mich da vegan ernährt, einfach weil ich dachte, das mal zu testen, ähm, wie mein Körper darauf reagiert, ob ich da mehr Power habe, ob man da irgendwie mehr also fitter ist und so weiter. Und ähm, bin da auch so ein, von der Einstellung her, dass ich sage, Bevor ich irgendwas bewerte, also auch so eine vegane Lebensweise, ähm, möchte ich es selber testen. Und das also das, ich
1: muss ich ganz kurz reingehen weil ich das super spannend finde. Ähm,
0: hat das einen Effekt gehabt, die vegane Ernährung auf dein Training? Das Gute ist, man weiß es ja nicht, weil man nicht vergleichen kann, wie wäre es gewesen, wenn ich mich normal ernähre. Ähm, jetzt aktuell bin ich auch wieder in der Vorbereitung und äh, bin jetzt bei Ninja Warrior Stars und bei dem, der normalen Staffel dabei. Ähm, und ich habe jetzt meine Ernährung nicht umgestellt, irgendwie auf vegan oder sonst was, sondern bin auch wieder täglich fast bei Oma und esse ganz normal, auch mit Pfannkuchen und Fett. Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich habe mich natürlich auch da wohl wohlgefühlt, habe aber einfach für mich beschlossen zu sagen, ähm, ich möchte mich äh, nicht irgendwie jetzt zwingen, irgendwas äh, wegzulassen bei, bei der Ernährung. Ähm, und dementsprechend passt auch dieser Alkohol, dass wir nochmal zurück auf das Thema kommen, passt es auch zu mir, weil ich einfach sage, ich habe äh, natürlich äh, einen starken Willen in dem Thema Sport und bin da sehr begeistert und dahinterher, ähm, aber kann es, kann es habe auch Bock am Wochenende ähm, mit Freunden oder je nachdem einfach mal auch was zu trinken, ähm, weil ich es geht nicht nur darum, dass man eben dann eben perfekten Körper hat oder sonst was, und, sondern man muss sich wohlfühlen mhm. und ähm, man muss glücklich sein, man muss auch das Leben einfach genießen, ähm, ob es jetzt halt mit den Menschen ist, die man lieb hat oder generell so, wie man das Leben leben möchte und ähm, da darf man sich dann, glaube ich, auch nicht diese ja, Freiheit nehmen lassen, zu sagen so, hey, ich trinke jetzt mal ein, ein Glas Gin und ich habe Bock drauf und deshalb mache ich jetzt halt auch meinen eigenen Gin.
1: Weil irgendwie die, die du, du probiert hattest, die waren es noch nicht? Oder weil du neugierig bist, wie das wohl funktioniert? Oder was ist die Motivation dahinter?
0: Ich glaube auch wieder einfach nur diese Motivation, ähm, dass ich sage, ich, wenn ich was trinke, dann trinke ich eben sehr gerne Gin. Ähm, und habe da die, die, die den Gedanken gehabt, hey, dann eben meinen eigenen Gin mit nach meiner eigenen powervollen äh, Art, sage ich mal, äh, also auch geschmacklich dann irgendwie mehr so vielleicht in diese citrus wo man diese gute Laune schmeckt mhm. und das wollte ich dann einfach machen, weil es mir Spaß macht, unternehmerisch zu handeln, ähm, auch jetzt wieder gar nicht so profitmäßig zu denken, sondern einfach zu sagen, ich habe Bock drauf und ich mache es einfach.
1: Letztes Thema vegan vor Ninja Warrior oder während der Ninja Warrior Zeit, das hast du jetzt ein bisschen so meinen mein inneren Habitus zerstört. Ich habe mal auf Netflix die Doku Game Changer gesehen, kennst du die?
0: aufgrund
1: dessen habe ich mich eben umgestellt. Genau. Ich nämlich mich auch. <lacht> <lacht> ich habe mich das gesehen und denke so, hä, Fleisch macht ja gar keinen Sinn. Ich dachte immer, ja. man muss das machen, weil es einfach irgendwie eine Eiweiß und gesünder und so weiter. Und als ich das dann so gesehen habe, dachte ich so, Nee, ich, ich ess. seitdem esse ich ja wirklich kein Fleisch mehr. Also ich bin nicht komplett okay. vegan, das habe ich schaffe ich nicht kontinuierlich, weil ich einfach gerne Käse und so ab und zu doch esse. Mhm. Ähm, aber ich weil sonst sagen ja, die meisten viele sind ja vegan geworden, wegen auch der, der Grausamkeiten an Tieren und ähnliches. Das war böse gesagt gar nicht so meine Motivation, eher so dieses Technische zu sehen, ach, ja. das passiert und ja. so viel besser sind die, die Sportler, wenn sie es machen. Ist Ja, klar, dann mache ich auch. Aber ja, dann ja. jetzt von dir so zu hören, also auch mit, mit Butterbrot und, und Sauerbraten und Gulasch, ähm, kannst du trotzdem ins Finale bei Ninja Warrior kommen. Und, äh, ist natürlich dann auch so, okay, vielleicht überprüfe ich den, den Gedanken auch mal die Tage.
0: Also ich würde nicht sagen, dass er dass er falsch ist und so, weil, wie gesagt, ich habe auch aufgrund dessen meine Ernährung umgestellt, weil ich auch motiviert war und gesagt habe, hey, ich meine, wenn die Werte sich so ändern, auch Entzündungswerte und so ja. weiter, ähm, dass man eben schneller regeneriert auch wieder, was beim Sport ja auch wichtig ist, um nächstes Training zu starten ähm, mit mehr Power, ähm, dann probiere ich das. Und ich habe es auch probiert, ohne halt eben jetzt halt viele Leute zu fragen, sondern einfach gesagt, ich macht es jetzt mal und ähm, habe eben aus meiner Erfahrung dann gesagt, äh, ich möchte das Essen einfach von der Oma nicht missen und möchte ihr nicht erklären, dass das Gulasch nicht vegan ist, weil sie dann einfach sagt, was ist vegan ähm, und das ist doch auch gesund, wenn da eben Butter drauf ist oder wie auch immer und ich genieße es, die Zeit mit ihr, das macht Spaß und äh, dann ist auch jeder happy, also die Oma, wenn ich ordentlich was esse und äh, nicht sag, ähm, nee, ich kann da heute leider nicht mitessen.
1: Ich frage ja gegen Ende der Show oft äh, die, die Gäste noch, was so ihre Top-Influencer sind oder die Menschen, die sie beeinflussen. Bei dir ist es mir jetzt schon äh, relativ klar, also einer deiner Top-Influencer ist wahrscheinlich definitiv deine Oma. Ja. Wer ist da noch so? Welche Menschen inspirieren dich noch?
0: Ähm, also tatsächlich äh, gibt es einen Film, den ich sehr, sehr oft schon geschaut habe, ähm, auch vor Ninja Warrior äh, öfters mal beim Training. Es ist äh, Corner McGregor, äh, der MMA-Kämpfer weil ich da auch einfach von der Person, also jetzt diese, dieser Weg von bis, sage ich mal, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Er hat sich eben auch gezeigt, wo er noch ein, ja, niemand war oder einfach ganz klein war und trotzdem einen sehr starken Willen hatte. Und ich sage auch immer, natürlich, es gibt inspirierende äh, Menschen, ähm, die haben mal irgendwie negative und mal positive äh, Zeiten und man soll sich immer das aus dieser Person rausziehen, was zu einem passt, wo man denkt, okay, diese Einstellung finde ich cool, die teile ich mit ihm und die kann ich in der ähm, Art und Weise noch bei mir noch ein bisschen entwickeln und äh, stärken und äh, manche Sachen sagt man so, okay, das passt es nicht zu mir, aber dann ist es trotzdem eine Person, die einen sehr inspiriert und eben weiterbringt und ich mache das bei ganz, ganz vielen großen Leuten. Ich habe jetzt zum, zum Beispiel auch äh, bei dir zu Gast, war ja auch Tarek Müller, mhm. ich dachte mir so, was ein cooler Typ. Also ich habe mir den Podcast angehört und so, ich kannte ihn ehrlich gesagt vorher auch nicht äh, und hat mir dann so mega entspannt, äh, super erfolgreich und ähm, hat einfach Spaß gemacht, äh, ihm zuzuhören und ähm, da einfach zu schauen, wie er so Sachen angeht. Und letzten Endes hat er ja auch so ein bisschen diese... Mir doch wascht, äh, Einstellung, ähm, wie sie Oma hat. Und das gibt mir dann auch wieder so ein bisschen dieses positive, ähm, diese Stärkung, so, hey, äh, siehst du mal, ähm, auch so ein ganz, ganz großer ähm, hat eigentlich diese Einstellung. Äh, nennt sie jetzt vielleicht nicht mir doch wascht, ähm, aber es funktioniert. Ja.
1: Das finde ich schön, dass du jetzt hast, als eine Tarek Müller als einen der ganz, ganz Großen, definitiv. Aber ich finde, da musst du dich gar nicht drunter stellen. Ne? Also ähm, mit dem, was ich heute ja, gehört ja. habe und worüber wir geredet haben und äh, dem, dem Herz und der Begeisterung, die du dabei bist, ähm, bin ich äh, sehr, sehr beeindruckt von dem, was du mit deinen jungen Jahren, kann ich ja sagen, <lacht> schon alles erreicht hast und viel Spaß dir das mhm. macht. Und wünsche dir auf jeden Fall, ähm, dass du weiterhin mit der Begeisterung und der mir doch Wurst einstellung noch ganz viele andere Produkte, Ideen äh, auf die Reise bringst und ähm, wünsche mir auch natürlich, dass du von diesen Reisen mehr berichtest. Auf jeden Fall. Und, ähm, Super. Da, danke dir sehr für deine Zeit und würde mich freuen, ähm, wenn wir vielleicht uns irgendwie mal wieder treffen und äh, mal gucken, äh, wenn du die, die nächste Runde Ninja Warrior natürlich gewonnen hast. Ähm, dann stehen ja natürlich noch ganz andere Leute Schlangen, aber vielleicht erinnerst du dich an unseren coolen Podcast und wir können dann darüber auch nochmal sprechen.
0: Das werde ich definitiv, weil es war ja auch mein erster Podcast, ähm, wo ich jetzt halt hier zu Gast sein durfte. Also ich bin auch mega dankbar und es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, Wünsche jedem viel Erfolg bei seinem Business oder generell einfach äh, immer gute Laune im Leben und alles Liebe von mir.
1: Danke und äh, das wünsche ich auch und bleibt alle gesund, Leute, und ähm, unterstützt uns weiter, indem ihr den Podcast ähm, liked, teilt, ähm, was es da alles für Möglichkeiten gibt in allen sozialen Medien und natürlich, Christi, ich werde dich auch noch nerven, dass du unseren Podcast ordentlich verbreitest in
0: deinen äh, coolen Kanälen und ähm, das kann ja jeder mal gleich kontrollieren, wenn er auf lisbeth geht oder auf äh, einfach meinen Christian-Krömer-Kanal, wie auch immer, ähm, da könnt ihr mal schauen, ob ich auch wirklich eine Story gepostet habe von dem Bisfluencer-Podcast. Vielen Dank. Genau. Nächste Woche bist
1: du auch schon da. Ähm, dann geht das los, Mega. in diesem Sinne habt eine tolle Zeit und bis ganz bald, tschüss da, da.